0: Gut, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Der Herr hat heute Gewaltiges vorbereitet. Einfach weil er gewaltig ist. Es ist sein Wesen. Total liebevoll, überhaupt nicht überfordernd, ähm, aber gewaltig. Und der Herr möchte, wie gerade schon angedeutet, in unserer Mitte einfach mächtig sich bewegen. Und zwar über Gottesdienste hinaus, wo das das Thema ist. Das Thema kann in Anführungszeichen, es gibt keine trockenen Themen beim Herrn, aber das trockenste Thema schlechthin sein. Ähm, vielleicht Zehnten im alten Mesopotamien oder sowas. Ähm, aber der Herr möchte sich trotzdem mächtig bewegen. Er möchte heilen, er möchte freisetzen, er möchte erneuern und er möchte berühren. Amen. Und wir wollen als Gemeinde, ich wollte so schreiben, Voraussetzungen für Herrlichkeit. Und dann habe ich schon beim Schreiben gemerkt, nee. Das sind nicht Voraussetzungen. Der Herr will sich in unserer Mitte bewegen. Das ist nicht so, drück die drei richtigen Knöpfe, mach es richtig, damit Gott sich bewegt. Nein, Gott möchte das. Es ist eher, lass uns staunen, dass Gott sich bei uns bewegen möchte. Lass uns kooperieren damit, dass Gott sich bewegen möchte. Lass uns ähm, irgendwie Raum schaffen, dass er das noch mehr tun kann als bisher. Amen. Ähm, wenn es um Herrlichkeit geht, dann lesen wir in Psalm 34, ähm, 9, Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Jetzt noch weiter. Glücklich der Mann, die Frau, die sich bei ihm birgt. Schmecket und sehet. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir richtig sonntags in den Hauskirchen, in den Kursen, wenn du mit dem Herrn zusammen bist, dass du schmeckst. Ich weiß nicht, wer von euch mitgefastet hat. Aber wie köstlich ist der Samstag nach dem Fasten. Ähm... Wir waren Freitagabend bei einem Gebetsabend, da gab es am Ende Pizza für alle Betenden. Und dann, wir saßen so da, so, oh mein Gott, ähm, gib Gnade, Herr. Ähm, und gestern der Frühstückstisch war glorreich. Ähm, herrlich, wunderbar, preis dem Herrn für Croissants, ähm, Lachs, Käse, alle möglichen Dinge. Wir sind noch hungrig einkaufen gegangen, das ist immer gefährlich. Ähm, die Rechnung war dreimal so hoch als normalerweise. Das sieht lecker aus, das wir konnten nicht mal ein Drittel davon essen, aber es geht ja nicht kaputt. Schmecket, dass Gott gut ist. Wir sollen schmecken, Gott ist gut und wir sollen es sehen, richtig erleben, nicht theoretisch. Das soll richtig real sein. Wenn Menschen in unseren Gottesdienst kommen, wenn sie ihn gar nicht kennen, sollen die rausgehen und sagen, es ist irre, was ich erlebt habe. Da war ein Typ, der konnte nicht laufen, der ist gelaufen. Da, ich habe da was gespürt an Frieden, das habe ich noch nie gespürt. Man soll schmecken, fühlen, sehen, wahrnehmen, dass Gott gut ist. Amen. So soll es sein, ohne Wenn und Aber. Und Herr, ich bete, dass es heute durchbricht, noch mehr. Herr, dass dein Wort läuft, dass dein Wort Frucht bringt, dass du unsere Herzen aufreißt, liebevoll. Und dass in uns hineingibst, was das für uns bedeutet. Geh mit uns weiter, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo du uns drängst mit den Strömen deiner Güte. Nicht um unsere Willen. Sondern durch uns eine ganze Stadt, eine ganze Nation. Herr, unser Land soll getränkt werden von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit und von deiner Herrlichkeit. Unser Land soll schmecken und sehen, dass Gott weder langweilig, noch verstaubt, noch engstirnig, sondern die Liebe, die Leidenschaft, der Frieden, die Freude in Person ist. Zeig unserer Nation, wie glorreich du bist. Amen. Amen. Wir wollen in unserer Mitte den lieben Gott, den lieben Gott sein lassen. Und das heißt, es gibt einfach Dimensionen von Gott, was ihr schon gehört habt. Ich gehe jetzt nicht aufs Thema Heilung ein, aber es muss passieren, immer mehr, dass Tumore in der Gegenwart Gottes, weil einfach die Atmosphäre da ist, weil wir ihn erheben, dass Tumore einfach schmelzen, dass noch nicht mal jemand betet, einfach weil der Herr da ist. Und wenn der Herr da ist, dann tut er, dann tut der liebe Gott die Dinge, die der liebe Gott eben tut. Und der liebe Gott tut es einfach, dass Tumore schmelzen. Amen dass Bauchspeicheldrüsen repariert werden. Wenn deine Bauchspeicheldrüse nicht funktioniert, dann legt der Herr dann einen Schalter um, dann soll die ab heute funktionieren und soll Insulin produzieren und soll das tun, was du brauchst, damit du gesund leben kannst. So was tut eben der liebe Gott. Amen. Und unser Gottesdienst ist nicht in erster Linie ein Event, sondern unser Gottesdienst ist wirklich ein Treffen der Heiligen. Wir sind das Haus Gottes. Im 1. Timotheus 3, Vers 15, da schreibt Paulus, wenn ich zögere, ähm, also zu kommen, dann, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Das Haus, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Wenn wir uns hier versammeln, wir sind nicht in einem Kino und machen ein, ein Event, sondern wenn wir als Gläubige, als Kinder von Jesus zusammenkommen, dann ist der Herr, der König der Könige in unserer Mitte. Dieser Raum ist bevölkert mit Herrscharen des Himmels. Der König ist hier, der Himmel ist offen. Wir sind vor Gott, wir sind nicht, wir sind in Berlin, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Es gibt ja eine für dich nicht mit den Augen wahrnehmbare Realität, die real ist. Amen. Und der Herr möchte, dass wir um diese Realität wissen, dass wir die wahrnehmen, dass die Dinge geschehen können, die in seiner Realität passieren. Kranke werden gesund, Herzen werden geheilt. Ich, bin, ich lese viel von Leuten aus anderen Nationen und es ist glorreich, was Gott in unserer Mitte tut. Aber es gibt Dimensionen, die erleben wir in unserer Mitte einfach noch nicht. Und es ist total gut, dankbar zu sein für das, was wir haben und gleichzeitig hungrig zu sein für das, was wir nicht haben. Und der schlimmste Feind ist, wenn wir keinen Hunger mehr haben. Wenn wir satt geworden sind und oh, ist doch ganz nett alles. Schön, wenn es nett ist, da, Dankbarkeit, aber dann... Herr, mehr. Nicht so was Ungesundes, immer nicht zufrieden, das meine ich nicht, sondern dankbar, voller Frieden und gleichzeitig sehnsüchtig, dass dir wirklich wie beim Fassen, also mir läuft da das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich da Sachen sehe, dann denke ich, mir, mein Mann, ist das fantastisch. Das sind Dinge, die mich sonst gar nicht anmachen. Butterbrot, als ich es meinen Kindern schmiere für die Schule. Mein Mann, ist das lecker. Ähm, köstlich. Einmal war ich in den USA, da waren wir im Gebetshaus für einen Monat. Ich mag Fisch nicht so sehr. Und da gab es eine Lachsbohnenpfanne. Ähm, da hatten wir auch so eine mir, Ich konnte, meine Güte, wie Lachsbohnenpfanne. Fantastisch. Ähm, und so soll uns das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn wir an geistliche Dimensionen denken. Wenn wir von Dingen lesen, was möglich ist. Ich möchte euch kurz was vorlesen aus diesem Buch. Lohnt sich? Das zu lesen, das zu kaufen, auszuleihen. Gary Oates heißt der Mann, öffne mir die Augen, Herr. Der Typ war Pastor in USA mit seiner Frau über viele Jahre, semi-erfolgreich. Also jetzt keine großen Dinge, also riesige Dinge in den Augen Gottes gerissen, aber in den Augen der Welt jetzt kein so bekannter Mann, was dem Herrn gar nichts ausmacht und was in der Ewigkeit auch gar nichts ausmacht, ähm, sondern man ist treu mit dem, wo Gott einsetzt und das sind großartige Dinge. Amen. Aber dieser Mann hat immer Worte gehabt, dass er fantastische Dinge erleben wird mit dem Herrn, offene Himmel sehen wird, dass er in die unsichtbare Welt reingucken wird, so wie ich dich sehe, dass er Engel sehen wird und so weiter. Und seine Gemeinde hat sich dann so langsam zersetzt aus verschiedenen Gründen. Und manchmal ist es so, dass Dinge frustrierend werden, damit Hunger in dir aufsteht und du merkst, irgendwas muss sich verändern. Und das ist wirklich für einige hier. Es gibt einen Frust in deinem Leben und dieser Frust ist nicht der Teufel. Es ist der Herr, der in dir was aufsteht, dass du merkst, ich will so nicht mehr. Es muss sich was verändern. Wenn du das spürst in dir, legst dem Herrn den Herr, veränder etwas, mach etwas Neues. Der Herr möchte das tun. Und dieser Mann beschreibt einfach, wie er, ich lese euch das mal vor, auf Seite 32, falls ihr euch das Buch kaufen wollt oder selber habt, eine von seinen Erfahrungen, er war dann mit verschiedenen Teams unterwegs, war in Brasilien. Und er erfährt davon einen Mann, der in die unsichtbare Welt hineinschauen kann. Und dieser Anbetungsleiter, Anbetungsleiter legt ihm die Hände auf, einer, der eben in die unsichtbare Welt hineinblickt. Und dann beginnt folgendes: Also, er ist in einem Gottesdienst, Lobpreis, glorreich. Er hört die Stimme Gottes. Zieh deine Schuhe aus, wies er mich an. Du stehst auf heiligen Boden. Meine erste Reaktion war negativ: Es war ein staubiger, schmutziger Boden. Ich wollte meine Schuhe eigentlich nicht ausziehen. »Sympathisch. Ich fuhr mit dem Lobpreis fort. Du kannst so normal und alltäglich sein, das behindert den Herrn nicht, dir zu begegnen. Amen?« Ein paar Minuten später sprach der Herr wieder. »Zieh deine Schuhe aus.« ähm, Gott da auch so eine Dringlichkeit, wenn es ihm ernst ist. Ähm, und der Herr wird schon dafür sorgen, dass du deine Schuhe ausziehst, wenn es entscheidend ist. »Zieh deine Schuhe aus.« <lacht> »Moment mal«, dachte ich bei mir, »das ist der Herr. Ich sollte das besser tun. Richtig.« Sofort beugte ich mich herab und zog meine Schuhe aus. Es war ein geringer Akt des Gehorsams in einer Sache, die unbedeutend erschien. Wichtiges geistliches Prinzip, der die Voraussetzung dafür schuf, dass das Übernatürliche folgen konnte. Das ist wirklich wichtig. Manchmal gibt der Herr kleine Impulse, die unscheinbar erscheinen, aber auf denen die Kraft liegt und die den Unterschied machen. Gott erwartet von uns Gehorsam in den kleinen Dingen. Man muss es manchmal ausprobieren. Ganz, wir, haben das, wir sagen das ja auch im anderen Bereich. Manchmal weiß man es gar nicht. War das jetzt Gott? War das nicht gut? Hey, probier es aus. Verlieren kannst du nichts, also wenn deine Füße jetzt nicht einen riesen Geruch verbreiten und alle dich dann angucken, ähm, sollte es kein Problem sein, es einfach mal auszuprobieren, ob es der Herr war. Gott erwartet von uns Gehorsam in den kleinen Dingen, bevor er uns Größeres anvertraut. Ich glaube wirklich, dass das, was folgte, nicht passiert wäre, hätte ich dem Herrn nicht darin gehorcht, meine Schuhe auszuziehen. Als ich zum Lobpreisteam hinsah, und jetzt hör zu, das, was wir jetzt nicht sagen, ist was, was in Brasilien passiert was passiert hier, ich möchte euch sensibilisieren für den geistlichen Raum. Also er guckt vor zur Bühne und da standen dann nicht Danian, Anna, Mario und René nur, sondern als ich zum Lobpreisteam hinsah, öffnete der Herr meine Augen und ich sah zwei brasilianische Tänzer, also die waren auch noch auf der Bühne, um welche drei Engel herum tanzten. Was ist denn das, dachte ich. Direkt hinter ihnen waren zwei weitere Tänzer und drei Engel um sie herum. Auf der anderen Seite waren einzelne Tänzer und über jedem von ihnen wölbte sich ein großer Engel. Die Engel folgten der Bewegung der Tänzer. Was passiert hier, grübelte ich. Verliere ich den Verstand? Mit einem Mal dämmerte es mir. Dies ist, worum ich Gott gebeten habe. Aber offensichtlich hat es, hatte ich es nicht erwartet. Ich hatte keine Ahnung, wie es sein würde. Freunde, der Raum ist voll von Herrschern des Himmels. Das ist eine, das ist eine Tatsache. Das ist was, wo wir so, ach ja vielleicht, nein, nein, das ist so. Der Herr arbeitet mit Engeln zusammen, Engel sind hier, die Dinge tun, die Dinge bewirken und der Herr möchte, dass wir lernen, nicht die anzubeten, nicht die zu ernten, nichts dergleichen, die machen Jesus groß, aber der Herr ist ein übernatürlicher Gott und wir sollen lernen, wie diese Dinge, die wahrzunehmen, wir sollen das erleben, wir sollen hineingenommen werden in diese Dimension. Es schien, als könnte ich durch die Engel hindurchsehen. Sie erschienen in einer weißen, transparenten Farbe. Ich konnte ihre Form sehen und was sie taten. Ihre Erscheinung war sehr hell und ich bemerkte, dass jeder von ihnen Flügel hatte. Ähm, ich lese es jetzt nicht weiter vor. Das nächste ist, dass er erlebt, wie er aus seinem Körper herausgezogen wird und anfängt, den Raum von immer weiter oben zu sehen. Mike Bickel erzählt die gleiche Begegnung, wenn ihr ihn kennt, wie er in einem Gottesdienst war und plötzlich zoomt, wird er rausgezogen. Paulus schreibt es im 1. Korinther 12, Entschuldigung, im 2. Korinther 12, wie ein Mann, er sagt, im, das, im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, entrückt worden ist bis ins Paradies, also Erfahrung gemacht hat außerhalb des Leibes, wo er Dinge gesehen hat, wo er gesagt hat, ich habe Dinge gesehen, die können Worte nicht beschreiben. Gott möchte Dimensionen schenken, in diesem Buch spricht er von einer Frau von seiner Mutter, also der Autor, Entschuldigung, der, der das Vorwort schreibt, Randy Clark, schreibt von seiner Mutter, die, als er ein kleines Kind war, entrückt worden ist in den Himmel und über Tage wie in einer Trance war und immer gesagt hat, es ist viel zu herrlich, ich möchte an diesen Ort zurückgehen. Paulus beschreibt, als er dort war, sagt er, ich wäre am liebsten dort geblieben. Es war so glorreich, aber um eure Willen bin ich zurückgekehrt. Das ist nichts Spookiges, wo Leute irgendwie komisch sind, das ist zutiefst biblisch. Hesekiel wird im Geist entrückt zwischen Himmel und Erde, in Gesichten wird er nach Jerusalem gebracht, sieht Dinge, im Raum des Geistes erlebt er Dinge, wird sagt, Worte können nicht beschreiben, was ich gesehen habe. Gott möchte eine Leidenschaft in unseren Herzen erwecken für Jesus mit Dingen, die wir noch nie gesehen haben. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es gibt Dimensionen, wo wir nicht sagen können, ach ja, ist ja ganz nett irgendwie, Gottes Gegenwart ist hier und Gott heilt auch ein paar Leute. Wunderbar, preist dem Herrn. Aber es gibt viel mehr. Gott möchte eine Leidenschaft in uns entfachen, eine Klarheit, eine Dimension von dem, was ist und was kommen wird, dass wir eine Stimme werden in diesem Land, in unserem Umfeld, für den Herrn, der Herren und der König, der Könige, weil wir schmecken und sehen und Dinge wahrnehmen, die wir bisher noch nicht wahrnehmen. Amen. Es gibt da ein eine weitere Geschichte auf Seite 84 im Skript könnt ihr es auch nachlesen, falls ihr euch das Buch holt, da beschreibt er von einem Mann herrlich. Dieser Mann ist in der Anbetung, dann hat er ein Worterkenntnis, geht vor zur Bühne, will das weitergeben und als er das Mikrofon nimmt, kommt die Kraft Gottes so auf diesen Mann, dass er zusammenbricht und nicht mehr weitersprechen kann. Und die Kraft Gottes fällt auf den ganzen Raum. Ich habe von mehreren Gottesdiensten gesehen, gehört, wo plötzlich die Kraft Gottes so kommt, dass eine gesamte Versammlung in der Gegenwart des Herrn sich verliert, dass Leute in Tränen ausbrechen, Kinder in Tränen ausbrechen, in Berührung von der Herrlichkeit Gottes. Ich weiß von sowas kaum aus Deutschland. Ich kenne keine, ich kenne sowas, wo ein bisschen was ist. Aber es gibt Dimensionen, wo die Kraft Gottes so auf Gemeinden kommt. Und der Herr begehrt es zu tun. Er begehrt Orte, wo er so kommen kann. Und Herr, ich sagte das, als Verantwortlicher auch in dieser Gemeinde. Hier ist so ein Ort, wo du das tun darfst. Ich erzähle von dem, weil wir das begehren. Wir wollen das in unserer Mitte sehen. Wir wollen sehen, ich weiß, dass selbst da, wo Menschen vielleicht Fragezeichen haben, wenn sie es schmecken, werden sie sehen, dass es Güte Gottes ist. Dass es glorreich ist und dass es mit nichts zu vergleichen ist. Dass es köstlich ist. Es ist kein, vielleicht ist es Anstoß im ersten Augenblick, aber es ist wunderbar und außerordentlich. Und Herr, wir begehren das in unserer Mitte. Als dieser Mann zu Boden bricht mit dem Wort der Kenntnis, ist er eine Stunde weg vom Fenster. Und wird entrückt in den Himmel und kommt vor den Thron Gottes. Und dann sagte er, er sieht zwei Engel auf ihn zukommen und die schneiden zwei Ketten von seinem Rücken ab. Und er sagt, ein Ballast, den er sein Leben lang mit sich rumgeschleppt hat, ein Lebensgefühl. Ich weiß nicht, ob du so Dinger kennst. Du gelernt hast, im Herrn zu überwinden, aber du hast das Gefühl, du musst halt immer und immer wieder überwinden. Und es hat seinen Wert. Es gibt etwas, im Herrn stark zu werden, in Wahrheit, im Herrn Frieden zu finden, Geborgenheit zu finden. Das ist legitim. Aber es gibt auch Berührungen Gottes, wo der Herr Dinge wegnimmt, die du immer mit dir rumgeschleppt hast, die nicht mehr da sein sollen. Und wir brauchen das. Ich brauche das. Ich merke, es gibt Dinge in meinem Leben, da weiß ich, ich finde den Herrn und seinen Frieden darin. Aber es wäre glorreich, wenn der Herr das völlig wegnimmt aus meinem Leben. Und der Herr möchte es in unserer Mitte tun und er möchte es im großen Stil in unserer Stadt tun. Menschen, die einen Ballast mit sich rumtragen, einen Lebensschmerz, engen Herausforderungen, wo sie einfach nicht rauskommen. Und wir brauchen einen offenen Himmel in unserer Mitte, mehr als bisher. Und der Herr möchte das tun. Wir, wir sind nicht, ich ich sage das nicht, damit wir sagen, oh ja, bitte, bitte, Herr, tu das, sondern ich beschreibe euch etwas, was der Herr tun möchte und es ist du so, die Einladung, wollen wir das? Und ich bete, dass wir in unserem Herzen, dass ihr so ein spürt, so ein Ja, weil unser Ja zieht den Heiligen Geist an. Amen. Der Herr möchte diese Dinge in unserem Leben tun. Wir sollen sein Wirken schmecken und sehen. Kannst du das Letzte draufpacken? Ich weiß nicht, wieso es nicht kommt. Wir sollen Gottes Wirken schmecken. Irgendwas macht nichts, einfach den nächsten Punkt und dann die nächste Seite, wo drüber steht, aus purer Gnade, genau, lass das gerade so stehen. Und der Herr möchte das in unserer Mitte tun und zwar aus purer Gnade. Wir Deutschen sind dafür prädestiniert, dass wir den, den Fünf-Punkte-Plan haben wollen, wie wir Erweckung freisetzen. Und das Problem ist, wir Deutschen würden es sogar perfektionieren. Und wir würden der Welt verkaufen, der Fünf-Punkte-Plan für Erweckung. Und wir würden es wirklich, wir würden es perfektionieren, wir würden beten härter als die anderen, wir würden fasten grandioser als die anderen, wir würden es alles so machen und wir würden denken, wir hätten es bewirkt. Und es gibt Erweckungen, wo der Hunger Erweckung gebracht hat, wo Fasten und Beten Erweckung gebracht hat. Und ja, unser Land ist gefüllt seit 2000 mit Gebet. Wunderbar, das der Wächterruf. Seit 2000 wird unser Land mit Gebet. Da ist nichts falsch dran. Es gibt geistliche Tugenden, die sind wunderbar. Fasten, fantastisch. Wenn ihr den Artikel, den ich letzte Woche nochmal gepostet habe, über den Verteiler nicht gelesen habt, also Gedanken zum Fasten 3, ich ermutige euch, das durchzulesen nochmal. Lest euch bitte durch. Der Herr ruft uns in diese Dinge hinein. Aber der Herr möchte sich grandios in unserer Mitte bewegen, nicht aufgrund unserer Werke und Gott wird in Deutschland nicht Erweckung freisetzen aufgrund unserer Werke. Amen. Argentinien ist eine ähnliche Nation. So von der ist eine starke Nation, eine stolze Nation. Bis 1960 habe ich gerade jetzt am Freitag wieder gehört, weil dieses Land hat man es genannt das Grab der Missionare. Weil die Leute sind dort mit Feuer hingegangen und dann wurden sie völlig kaputt und sind völlig entmutigt aus Argentinien wieder weg, weil dort einfach nichts passiert ist. Die Leute haben sich dort die Zähne ausgebissen. Das Land war stolz und hochmütig. Und dann hat Gott begonnen, diese Nation heimzusuchen. Und ich habe einen Freund, den Andres, einige von euch kennen den, das wir uns unterhalten haben über Argentinien, die Gemeinde dort, wurde eigentlich kalt erwischt. Die sind da nicht reingedrängt im Gebet oder irgendwie im großen Stil, sondern Gott hat begonnen, die, die Nation souverän heimzusuchen. Und bis heute, ähm, es gibt dort so viele Gemeinden mit Tausenden und Abertausenden Gemeinden. Ein hoher Prozentsatz, ich habe jetzt die Statistik nicht hier, ähm, ist dort gläubig. Ähm, überall wirklich Gemeinden mit 30, 40.000 Leuten, wo Menschen brennen für Jesus. Mit einem Strom vom Heiligen Geist, mit einer Kraft Gottes, die ist unbeschreiblich. Der andere selber, als der Geist Gottes auf ihn gekommen ist, lag er zwei Stunden da. Er hat gesagt, er hat noch nie so geweint. Sein ganzes Leben er hat gemeint, Gott hat eine herz gemacht. Er war danach ein neuer Mensch. Glorreich. Man geht weiter. Das reicht nicht. Das meine ich. Aber es gibt Dimensionen. Und der Herr möchte das bei uns tun. Aus purer Gnade. Und so wie er es in Argentinien gemacht hat, so glaube ich, dass es in unserer Mitte völlig unverdient geschehen wird. Und wie wie er das macht, ist, dass Gott... Ich weiß nicht, wieso das nicht klickt. Kannst du eins weitermachen? Naja. Ähm, ihr guckt einmal, was ich sage und passt schön auf und passt, packt die Sachen da oben drauf. Gott möchte, dass wir wissen, dass er uns so liebt, dass es so sein Wesen ist, dass er sich so in unserer Mitte bewegen möchte. Ich möchte, dass wir wissen, Gott möchte sich in unserer Mitte bewegen, nicht weil wir es herbeiflehen, nicht weil wir es herbeiproduzieren. Auch hier, wir gehen die Schritte, die Gott uns vorlegt. Wir haben diese Sammlung gemacht, die Gott uns vorgelegt hat. Wir wollen einen Fonds machen für Arme, weil es Gott uns vorgelegt hat. Wir, werden, wir sind gehorsam zu den Schritten, die Gott uns als Gemeinde gibt und auch als Einzelne. Aber Gott wird mächtig in unsere Nation kommen, in unsere Gemeinde, weil er es liebt und weil er es tun möchte. Und es ist wunderbar, dass ihr wisst, dass Gott euch liebt, aber wir sollen wissen, das Gott uns gibt, nicht in der Theorie, sondern ganz, ganz praktisch. Und ich möchte einen Aspekt heute, um das abzurunden, euch einfach nochmal mitgeben, der mir enorm wichtig ist für diese Zeit. Etwas, was Gott in unserer Mitte macht, nicht als Voraussetzung, aber das ist, was er gerade tut. Ich möchte das nochmal dir sagen, vielleicht nochmal beleuchten, damit du verstehst, was Gott gerade tut. Gott führt uns als Gemeinde und als Einzelne in einen persönlichen Zerbruch. Gott führt Menschen in den Zerbruch gerade. Gott möchte, dass du weißt, dass er dich liebt. Und zwar nicht, weil du so der fantastische Held bist. Sondern Gott ist gerade ganz doll daran gelegen, dir deine Unvollkommenheit vor Augen zu führen. Und zwar nicht im Sinne von, guck mal, wie schlecht du bist. Sondern er möchte, dass du dich wirklich siehst und dass du in deinem Zerbruch, in dem, wo du dich wahrnimmst, darin wirklich erfährst, ich bin wirklich von Gott geliebt. Gott möchte keine Theoretiker. Gott möchte Praktiker. Gott möchte Menschen, die in der Praxis wissen, hey, Gott liebt mich in Leidenschaft. Es ist so, dass Einzelne hier sind, ihr habt sieg gehabt in Bereichen eures Lebens. Ihr wart gefühlt durch. Und ihr seid wieder an der gleichen Stelle, wo ihr dachtet, hey, eigentlich habe ich das auch unter die Füße bekommen. Und es ist kein Zufall, es ist noch nicht mal der Hauptfokus auf dem Feind, Das ist Gott der dich etwas sehen lässt und der möchte, dass du weißt, jetzt wo du wieder in Unreinheit hängst, jetzt wo du wieder mit Pornografie kämpfst, jetzt wo du wieder mit deiner kritischen Art merkst, die dir auffällt, du merkst, ich komme mich raus, sollst du wissen und umarmen, dass du jetzt von Gott geliebt bist. Ich möchte es nochmal sagen, Gott orchestriert es gerade so, dass er dich in deinem Leben, in deinen Lebensumständen, auf Arbeit, im Umfeld, in deiner Familie, in deiner Ehe, dass er die Situation so hochbringt, dass du merkst, Mann, ich bin ja wirklich kritisch. Ich bin ja völlig ähm, selbstgerecht. Ich bin ja völlig ungeduldig. Vielleicht merkst du, dass du völlig geizig bist. Dass du wirklich gar nicht so ein großzügiger Typ bist, wie du immer dachtest. Vielleicht merkst du, dass du wirklich dein Problem mit Lust und Pornografie und deinen Augen wirklich nicht unter die Füße bekommst. Und ich möchte euch das so mitgeben, weil wir sind eine Gemeinde, wir glauben an, dass wir Jesus ähnlich werden. Wir glauben an den Standard von Jesus. Amen. Ja, wir sollen großzügig sein, in Reinheit leben, wie der Herr, langmütig, barmherzig, sanftmütig, wunderbar. Aber es gibt etwas, wo wir diese Dinge wahrnehmen und dann haben wir diesen Motor, der das sofort regeln möchte. Und es ist dem Herrn gerade nicht daran gelegen, dass du das sofort regelst. Sondern der Herr möchte dich in diese Situation führen, dass du dir das anguckst, dass du wirklich so bist. Dass es wirklich in deinem Leben so gerade aussieht. Das bist du. Das ist in dir. Und auch nicht problematisch, aber die Neuschöpfung ist ganz anders, der alte Mensch. Nein, nein, nein. Du bist so. Du bist je zornig. Du bist lieblos. Du bist untreu. Der Herr macht es, wie es in Jesaja heißt. Da heißt es, in Jesaja 64,5, er, er macht etwas, dass wir uns fühlen, wir sind alle wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Es ist wie, dass der Herr uns noch mehr sehen wird, dass dich sehen lässt, uns sehen lässt. Er will, dass wir wirklich wissen, wir haben es nicht verdient. Der Herr will sich in unserer Mitte bewegen und wir sollen nicht denken, ja, wir waren aber auch wirklich eine feurige Gemeinde, du. Und so ausgesondert für den Herrn, ey. Und so heilig und fastend und betend und gebend. Nein. Er wird sein Feuer werfen und geben und ausgießen auf eine Gemeinde, die wissen, Gott hat uns geliebt, losgelöst von uns. Titus 3, 4 bis 7, da heißt es, als die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnaden, Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Der Herr möchte gewaltige Dinge bei uns tun. Dinge wie, Gott, es gibt eine Gemeinde, da haben Leute, die zum Beispiel denen die Haare im zu jungen Jahren ausfallen, da wachsen im Gottesdienst die Haare einfach nach. Das macht dir völlig nichts aus, wenn du ähm, einen vollen Kopf hast. Aber mit jemand anderes denkt sich vielleicht, oh, ich würde mich freuen. Und wenn sowas anfängt zu passieren und dann Goldstaub kommt und hier Tumore verschwinden, hey, glaub mir, das macht die Runde. Und wenn wir nicht wissen, dass es nichts mit uns zu tun hat, werden wir den ganz schnell erzählen, warum das hier passiert. Das ist ja der fünf Punkte Plan für Erweckung: Beten, Fasten. Großzügig, heilig, nein, es Zeugnis wird sein, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat über uns nach seiner Barmherzigkeit. Und gerade diese Barmherzigkeit uns dort berührt hat, wo wir merken, dass wir wirklich nicht seiner Gerechtigkeit entsprechen. Weil dieser Hunger, dieser Zerbruch zieht ihn wiederum an. Nahe ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind die sich angucken und wirklich bejahen, ey, so bin ich. Machen wir uns nichts vor, so sieht es aus bei mir. Und der größte Killer ist, in solchen Phasen, wo der Heilige Geist dich sehen lässt, wenn du aus Scham Distanz zwischen dem Herrn und dir packst. Und Scham ist schon, wenn du das Gefühl hast, du redest nicht mit ihm darüber, als ob es Gott nicht eh sieht. Also dieses Gefühl, wir reden nicht drüber und tun so diese Vogelstrauß-Taktik, dann er kriegt nichts mit, ich kriege nichts mit. Und nichts ist so heilsam im Herz, wenn du einfach mit Gott ganz drüber redest. Ja, hey, ich merke das. Auch, ich sage manchmal, wenn ich mit Männern arbeite, die zum Beispiel mit Pornografie kämpfen, dann hast du dieses Gespräch, klar will die Person frei werden, will sie auch, will sie. Und sage ich, sag, aber machen wir uns nichts vor. Du weißt eh, was passiert, wenn du nach Hause gehst. Und wenn du da mal mit Gott mit reinnimmst, und nicht so tust, ich ziehe es jetzt durch ohne Gott und wenn ich dann gefallen bin, dann renne ich wieder zu Gott so danach. Wenn du einfach mal ehrlich bist und schon darüber mit Gott redest, dass du merkst, hey, ich weiß genau, dass das in mir ist. Dass ich auf dem Weg nach Hause bin und dass das in mir arbeitet und was da abläuft. Wenn du die Dinge nicht versteckst, sondern im Licht wandelst dann bist du dem Herrn nah. das ist köstlich. Das ist geliebt sein, nicht in der Theorie, wenn du das Gefühl hast, ich habe aber auch gebetet heute, weißt du, und ich war um sechs wach und dann hat der Herr zu mir gesprochen und dann habe ich noch fünf Euro ins Opfer gegeben. Also ich weiß, Gott liebt nicht, weil du dich gut fühlst, sondern sich geliebt fühlen, wenn man es merkt, boah, da gibt es nichts zu nehmen. Ich schäme mich eigentlich und ich merke, ich habe eigentlich gar nichts dazu bringen. Das ist wirklich sich geliebt wissen. Amen. Und das, was der Herr wirken möchte, der Herr möchte, dass du dich geliebt weißt in deiner Unvollkommenheit. Es ist keine Predigt über unseren Status in Christus, die Gerechtigkeit Gottes, alles auch wahr, ist aber nicht das Thema. Und ich möchte auch nicht, dass du das ergänzt, sondern dass du in deinem Herzen hörst, dass du in deiner Unvollkommenheit Gott um sie weiß und er angezogen ist von dir. Wirklich, er ist nicht nur neutral und sagt, okay, krieg das hin und wenn du durch bist, kommst, ich hab noch ein bisschen Geduld, sondern er ist dir nah. Er ist mit dir in deiner Schwäche. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn ihr Psalm 34 aufschlagt, der ganze Psalm, da sagt David, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Also Gott sagt, preis Gott, lobt Gott, gebt Gott die Ehre. Und du könntest dir denken, David hat einen guten Tag. David hat große Siege eingefahren. David lebt ja, voller Freiheit und deswegen fühlte sich Gott nah. Aber wenn du den Psalm durchliest, dann sagst du, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Wo sind deine Ängste? Vielleicht ist deine Angst nicht Angst vom bösen Wolf, aber Angst, dass du aus dieser Sache nie rauskommst. Angst, dass du diese Sucht nicht unter die Füße kriegst. Angst, dass deine Ehe sich nicht verändert. Angst, dass du, nicht dem, dass du nie das mit den Finanzen unter die Füße kriegst. Dass du nie ein guter Verwalter sein wirst. Dass du nie einen guten Job bekommst. Was quält dich, wo du das Gefühl hast, ich müsste eigentlich anders sein? Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ich müsste anders sein? Kennt das irgendjemand? Und dieses Angstgefühl, vielleicht kriege ich das gar nicht hin. Und dieses Wissen, ich weiß, Gott weiß darum. Und Gott sagt, na dann streng dich mal an. Oder fast mal ein bisschen mehr. Oder geh mal zum Frühgebet. Herzliche Einladung zum Frühgebet. Aber der Herr will dich trotzdem freimachen, auch wenn du nicht kommst. Der Herr liebt dich. Und David sagt, ey, ich habe zu Gott gerufen, in meinen Ängsten, in dem, was mich herausfordert, in dem, was mich quält und hat mir geantwortet. Gott war da. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Das macht keinen Sinn, wenn du nicht Angst hättest, beschämt zu werden. Es ist leicht zu sagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe heute gebetet und habe drei Siege eingefahren, mir geht's gut, ich bin die geistliche Person auf Gottes Erdboden, sondern ich werde nicht beschämt werden. Es ist Offenbarung, wenn du es gefühlt hast, ich bin eine einzige Schande, aber ich blicke auf zu dir und ich werde strahlen. Ich werde nicht beschämt werden, weil Gott mich aus all meinen Ängsten rettet. Dieser Elende rief zum Herrn und der Herr rettete ihn. Nicht dieser starke, großartige Pastor-Überwinder, sondern dieser Elende, selbst herausgeforderte, rief zum Herrn und wusste, ey, Gott ist gut zu mir. Gott wird mich nicht beschämt werden lassen. Gott wird mich nicht zu Schanden bringen. Mein Gott ist für mich. Und Gott möchte, dass du Dinge zulassen kannst, sehen kannst in dir. Auch deine Ängste, wo kommst du nicht weiter? Wo kriegst du deinen geistlichen Dienst, dein Ministry nicht unter die Füße mit deinem Privatleben? Wo merkst du, ich weiß nicht, wie ich das zusammenkriege, den Dienst und das und jenes und du spürst, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hey, Gott will dir begegnen in diesen Ding. Ich möchte, dass du deine Schwäche, deine Herausforderungen, deine Kämpfe spürst, bejahst und darin Gott begegnest. Darin Gottes Liebe spürst, darin Gottes Hilfe hörst, darin Gottes Nähe wahrnimmst, der keine Distanz schafft. Es gibt so ein Zerrbild von Gott, dass Gott sich von den Sündern distanzieren muss. Gottes Heiligkeit, er kann nicht bei den Sündern sein. Freunde, das ist Schwachsinn. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus bei den Sündern war. Wir nehmen alttestamentliches Gottesbild, was Heiligkeit betont, was stimmt, aber vergessen, dass Gott jetzt dem Sünder begegnet und durch seine Heiligkeit den Sünder heiligt. Wir müssen Gott vom Neuen Testament, von Jesus aussehen, nicht vom Alten Testament her, wo er betont, die Auswirkungen von Sünde, wie heilig er ist und wie Heiligkeit sein Haus ziemt. Das stimmt alles. Aber du wirst nicht heilig, weil du es klärst und dann zu ihm kommst, sondern du wirst heilig, weil du als Sünder zu ihm kommst und er dich verändert. Amen. Letzte Woche beim Allianzgebet, fantastisch, was der Baptistenpastor zitiert hat von, von ich weiß nicht, das war nicht Luther, das war jemand anderes, du hast recht gebetet, wenn du Gott dein Elend hast sehen lassen. Lass Gott dein Elend sehen, dann hast du recht gebetet. Es ist ein völliges Zerrbild, die Dinge unter die Füße zu kriegen, um dann Gott zu nahen. Es ist absolut nicht, wie du mit Gott leben kannst. Es ist völlig falsch, es ist nicht tendenziell falsch, es ist grottenfalsch, es ist völlig daneben. Du bist gerufen, als Sünder in all deiner Schande, in all deiner Zerbrochenheit, mit all deinen Kämpfen, all deinen Ängsten vor Gott zu erscheinen und seine Nähe, seine Annahme zu spüren. Spätestens wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, weißt du, dass es so ist. Wenn ich, wenn ich mein Kind sehe, sein, die Hilflosigkeit, die zieht dich an. Du willst Himmel und Erde in Bewegung setzen, damit es ihm oder ihr gut geht. Und ich bin nichts im Vergleich zum perfekten Vater. Gott möchte, dass wir uns geliebt wissen, nicht in der Theorie, nicht an großartigen Durchbruchstagen, sondern in unserem Zerbruch. Und die Season ist Zerbruch. Die Season ist einfach, dass der Geist Gottes gerade nicht betont, deine Gerechtigkeit in Christus, die du hast, sondern Gott führt uns an einen Ort, wo er uns zeigt, dass unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Und Leute finden sich in Situationen wieder, wo sie eigentlich dachten, ich bin doch schon längst durch. Oder vielleicht erstmal du merkst, boah, ich bin hier wirklich gar nicht durch. Und wirklich bejahen, so sieht es aus bei mir. Im Psalm, immer noch 34, da heißt es, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Das ist glorreich. Spürt dein Herz das. Weißt du, dass wenn du wiederfällst, dass Gottes Herz ist, Ey, wenn du dich bei mir birgst? Rennst du zu Gott und versteckst dich bei ihm? Oder versuchst du dich fern irgendwie abzuwaschen, ähm, zu pudern und dann wieder zu erscheinen vom Thronraum? Oder kommst du in deinen, in deinen Lumpen und weißt, er wird mich abwaschen? Ich finde dieses Bild so herrlich, dass der Typ entrückt wird. Die Engel schneiden zwei Ketten ab und dann waschen sie ihn rein von etwas. Randy Clark, der verantwortlich war für, die, für Toronto und dann die ganzen Ausgießungen, die seit 1994 passiert sind, also die dann daraus gefolgt sind, hat erzählt, als, er, als Gott ihn dann so heimgesucht hat, erst dort, er hatte einen Bereich in seinem Leben, wo er Sieg hat, aber immer kämpfen musste und auch oft gefallen ist. Und dann, gesagt, und dann kam Gott an diesem einen Morgen, er hat was abgeschnitten und es war für immer weg. Es gibt Leute hier, du wirst keine Freiheit erlangen, bevor du nicht weißt, dass du geliebt bist in deinem Kampf. Ich habe das schon oft hier erzählt und zitiert, ich sage es euch nochmal, als ich damals in Drogen war, hat Gott zu mir gesagt, ich werde dich nicht frei machen, bis du weißt, dass ich dich liebe inmitten deiner Sucht. Und diese gefühlte Dringlichkeit, ja, aber ich muss das um die Füße kriegen, ist das falsch, ist falsch, es ist Sünde, es ist schrecklich, hat nicht funktioniert. Ich, gesagt, ich will, dass du weißt und über meine Liebe meditierst in deiner Sünde. Und wenn du wirklich spürst, dass ich richtig scharf bin auf dich, richtig begeistert bin mit dir, dann werde ich dich frei machen. Und über Nacht in einer Woche hat Gott mich freigemacht von den drei großen Kloppern meines Lebens und ich bin nie wieder in diese Dinger reingefallen. Aber der hatte auch echt Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass ich darüber meditieren durfte, dass er mich liebt. Und du denkst, boah, aber das ist doch Sünde. Das ist doch unvollkommen. Gott möchte, dass du das weißt. Schließen wir es ab. Die Liebe Gottes, okay, die letzte Seite bitte, Ganz praktisch, wie sieht es aus? Glauben kommt durch das Wort Gottes. Erster Punkt. Sehr gut. Was machst du damit morgen? Ich bitte dich, hat irgendjemand einen Punkt, wo er zerbrochen ist? Danke, die anderen überführen sie bitte von Selbstgerechtigkeit. Ähm, Kleiner Scherz. Äh, Gott segne dich. Ähm, schau dir morgen Schau dir an, Punkt 2, wie sieht es praktisch aus, wie Jesus mit Menschen umgeht. Schau dir an, wie er mit den Sündern umgeht. Schau dir an, wie er mit Petrus umgegangen ist. Petrus, der von Herzen meint, Jesus, ich werde dich nie verraten. Dann versagt er und dann kommt Jesus zu ihm, hat Frühstück vorbereitet. Weißt du, dass wenn du gefallen bist in deine Pornosucht, wenn du wieder richtig wütend warst, wenn du wirklich deine ganze Kritiksucht wieder ausgelebt hast, wenn du wieder nicht gehorsam warst, als Gott über Finanzen gesprochen hat, egal was dein Thema ist, weißt du, dass Gott Frühstück vorbereitet für dich dass er war, sagt, komm, setz dich hin. Ich habe den Fisch schon gebraten. In meinem Fall hätte er wahrscheinlich was anderes gebraten, weil er uns ja alle kennt. Ähm, aber er hätte Frühstück vorbereitet. Und sagt er, Petrus. Er nennt ihn Simon, Petrus, Felsen. Er nennt ihn jetzt nicht, ey, Mr. Wank und Schwank oder Mr. Wankelmütig, Mr. Hü und Hort, heute so und morgen so. Er ey, du alter Versager, du unreiner Typ, du jezorniges Frettchen, was auch immer. Sondern Gott sagt zu ihm, ey, du bist ein Felsen. Du bist meine Prinzessin, du bist meine Tochter, du bist meine Geliebte. Er spricht dich an mit echter Identität und dann sucht er das Gespräch mit dir, so wie er es bei Adam gemacht hat. Adam, wo bist du? Gott spielt doch nicht Verstecke, Gott weiß doch, wo Adam ist. Aber Gott sucht das Gespräch. Gott sucht deine Nähe. Ich bitte dich, denk darüber nach. Wirklich in dein, da wo du fällst, das ist ganz praktisch, setz dich hin. Da, wo du merkst, ich komme da nicht durch und stell dir vor, wie liebevoll Jesus mit Petrus umgeht. Stell dir vor, wie er mit ähm, Zachäus umgegangen ist, auf dem Baum. Der Typ, der total ungerecht ist, ein Pharisäer. Stell dir vor, wie er sagt, hey, ich komme heute in dein Haus. Ich besuche dich heute. Ich will, dass du was erlebst und wenn du das erlebst, wird dein Herz verwandeln. Siehst du, dass die Augen Gottes für dich gütig sind? Schmeckst du das Kannst du das schmecken? Siehst du das? Spürst du das? Ist das ein theoretischer Lehrsatz? Jeder kann einen theoretischen Lehrsatz zitieren. Jeder. Jeder. Spürst du das? Schmeckst du das? Glauben, diese Offenbarung kommt durch das Wort Gottes. Nehmt die Geschichten Gottes, stellt sie euch vor und nehmt Worte Gottes und stellt sie euch vor. Ich erzähle euch zum Abschluss einen Vers, der mich total anspricht, in Jesaja 41. Ab Vers 8 da heißt es, Du aber Israel... Ich füge dann Christoph ein. Du aber Christoph, mein Knecht, den ich erwählt habe. Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Ich nehme dann manchmal nur sowas. Ich bin dein Freund. So wie Abraham. Und ich meditiere. Die Bibel sagt, sind nach. Meditiert über Gottes Wort. Stellt euch das vor. Das ist völlig legitim. Lasst es in euer Herz sagen, dass Gott das zu euch sagt. Es fällt nicht vom Himmel. Es möge vom Himmel fallen. Gott möge genau solche Erfahrungen schenken. Wenn er sie morgen nicht schenkt, meditiere über seine Liebe. Nimm Worte Gottes und stell dir vor, was, was das für dich bedeutet. Du, den ich ergriffen habe vom, vom Ende der Erde, naja um Stuttgart herum bei mir, aber von ihren Fernsehen gegen den her gerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Die drei Dinge. Das stellst du stellst mir, Herr, du hilfst mir. Ob das praktisch ist, ob das innerlich ist, ob das emotional ist, ob das in meiner Familie ist, ob das sind Dinge, in Dinge sind, die mich, Herr, du hilfst mir. Wenn dich was bewegt als Ehemann, Herr, du siehst, ich, ich brauche ja was, ich habe das nicht. Als Vater, als Unternehmer. Als geistiger Leiter. Herr, nicht in der Theorie, nicht Und der hilft mir, der hilft mir, der hilft mir, der hilft mir. Ist auch gut. Aber wenn es, dein Herz muss es spüren. Das Ziel ist, dass du rauskommst aus so einer Zeit und Frieden hast und spürst, der Herr hilft mir. Der Herr stärkt mich. Du hältst mich. Der Herr möchte, dass du das weißt. Nicht in der Theorie sondern dass du ergriffen bist und durchdrungen bist von dieser Realität. Und wenn du merkst, boah, ich kann sogar nicht mal das, ey, dann fang damit an, dass er dich liebt, obwohl du es gar nicht kannst. Oder du denkst, boah, das ist mir viel zu anstrengend, das will ich gar nicht. Liebt er dich auch? Ruh in seiner Liebe. Ich fasse es zusammen. Der Herr führt uns gerade in Zerbruch. Und er will, dass wir in Zerbruch uns geliebt wissen, indem wir, uns vorstellen, wie er ist, das zulassen, wer wir sind, das wirklich sehen und hier über seine Liebe meditieren, dass sie richtig spürbar, schmeckbar in uns ist. Warum? Weil der Herr in unserer Mitte sich gewaltig bewegen wird. Und es ist ihm wirklich ein Anliegen, dass wir als Gemeinde sagen werden, wie es im 1. Korinther heißt, der Herr hat das Schwache erwählt, um sich mächtig zu erweisen. Und zwar nicht als theoretischer, frommer Spruch. Der Herr hat das Schwache erwählt, ja, naja, nicht ganz, aber... Ähm, sondern dass wir wirklich wissen, er das Schwache erwählt. Dass wir wirklich wissen, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir hatten Hunger, wir hatten Sehnsucht, aber es ist wirklich Gott, der es gemacht hat. Dann legen wir auch kein Joch auf andere, sondern wir können ihnen einen einfachen Weg auch da, darlegen und sagen, guck mal, es hat echt mit der Gnade Gottes zu tun. Und das ist das Mandat unseres Hauses, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und die Liebe Gottes dabei weiterzugeben. Nicht Prinzipien, nicht unsere Rühmen und unsere Werke. Lass uns aufstehen. Lass uns einfach, sobald das Lied kommt, das hält den Herrn ja auch echt nicht ab, mächtig zu kommen. Preis ihn. Ich möchte euch so einfach die Möglichkeit geben, die unter euch, die das spüren, euch einfach vorne hinzuknien vor dem Herrn. Zu sagen, Herr, wasch über mich und wasch mich ganz neu ab und festige mich ganz neu in deiner Liebe. Ich kommt einfach nach vorne. Ich einfach in der Vorbereitung gesehen, dass Einzelne da sind, dass ihr, wie spürt ihr, wollt euch niederknien vor dem Herrn hier vorne und macht es. Wir werden den Gottesdienst an dieser Stelle beenden, dass Leute rausgehen können, weitergehen können, aber wir werden hier einen Raum haben einfach, wo der Heilige Geist wirkt und wo der Heilige Geist Abwäscht und wo der Heilige Geist das Joch zerbricht. Und ich möchte, dass ihr so vom Herrn steht. Wir gehen als Team vielleicht rum und legen Hände auf, aber erwartet vom Herrn, empfangt vom Herrn. Und wenn ihr merkt, ihr seid durch, dann geht gerne zurück. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht durch, bleibt einfach knien. Der Herr ist ja hier. Es ist ja kein Event und kein Kinoraum als allererstes, sondern wir sind vor dem Herrn. Der Herr ist hier, seine Herrscharen sind da. Wenn es geht, füllt den Raum hier vorne auf, dass man von den Treppen weiter runterkommen kann. Kommt gern bis ganz nach vorne. Und Ich möchte alle segnen, die nach Hause gehen wollen und müssen, dass ihr eine Woche habt, voll der Gegenwart des Herrn, dass Gott euch weiterführt, tiefer führt, euch seine Liebe ganz neu offenbart, dass ihr gegründet und gewurzelt seid in ihm, dass ihr erstarkt in ihm und in der Macht seiner Stärke. Nicht, weil ihr Helden seid, weil ihr alles unter den Füßen habt, sondern weil er mächtig und gnädig und barmherzig ist. Ich spreche den Schutz Gottes aus über euch, über euren Familien, über allem, was euch lieb und kostbar ist. Herr, und ich danke dir, dass du jetzt hier vorne bist mit deiner Herrlichkeit. Herr, ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit ausgießt. Ich danke dir, dass dein Blut reinwäscht und auch von Schuld befreit. Herr, ich danke dir, dass du wäscht da, wo Scham jetzt ist und Schande. Da, wo Menschen gefangen sind und sich schämen für Dinge. Und ich bete, dass du das Erste, was du tust, dass du die Scham wegwäschst. Herr, du bist ein Erlöser, weil wir einen Erlöser brauchen. Wir sind da ja nie über diesen Status hinausgekommen, dass wir jemanden brauchen, der uns befreit und erlöst. Und ich danke dir dass es nicht gilt bis zu dem Tag X, wo wir zu dir gekommen sind und dann müssen wir gucken, dass wir selber regeln, sondern du bist und bleibst unser Erlöser alle Tage unseres Lebens. Und ich bete, dass die Herzen, wo der Feind durch Scham wie so ein Fuß in die Tür bekommen hat, da sehe ich, dass dieser Fuß rausgezogen wird, dass der Herr jetzt eine Tür schließt. Und sagt, dieses Joch von Verdammnis und Schande soll nicht auf dir sein. Dieses schlechte Gewissen, das ist auch nicht Kompromiss. Dein Herz will leben, wie Gott will. Ich spreche dir dazu. Dein Herz, dein Geist, du, der von Neuem geboren ist, du willst im Kern, wenn du wählen könntest, würdest du wollen, was Gott will. Selbst wenn es was gibt, gerade in deinem Leben, wo du das andere, wo dich das zieht und Kraft hat, wo du das willst. Der Herr sagt, ich definiere dich, nicht nach dem, wo du gerade kämpfst. Ich definiere dich nach dem, was ich in dir erschaffen habe, was der Kern deiner neuen Person ist. Und so wie der Heilige Geist von Sünde überführt und überführt hat, sollst du jetzt überführt werden von Gerechtigkeit, dass du mit Gott im Reinen bist. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn aber jemand sagt, er hat keine Schuld, so macht er Gott zum Lügner. Und der Herr spricht dir seine Gerechtigkeit zu, den Status, ein gerechtes, geliebtes Kind zu sein, ohne kritischen Augenaufschlag. Der Herr schaut nicht kritisch auf dich, nicht ungeduldig. Und das ist das Nächste. Ihr habt das Gefühl, ihr gehört vielleicht zum Herrn, aber es ist doch Distanz da, wie so eine Scham, dass der Vater euch nicht zugeneigt ist, nicht nah ist und nicht liebevoll ist. Und er sagt, was ich machen werde, ich werde diese Dis Distanz vernichten. Ich ziehe dich in meine Arme. Jetzt. Und ich schenke dir ein Lebensgefühl, was du so bisher nicht kanntest. Ich schenke dir ein Lebensgefühl von Geborgenheit in deiner Scham, in deiner Unvollkommenheit, dass du wirklich emotional spürbar dich geliebt weißt. Ich danke, dass du für eins wirklich wie den Himmel auch jetzt öffnest. Ich spüre richtig, wie eine Substanz von Geborgenheit auf euch kommt. Ich sehe, wie sind Herrscher da, die Emporen von Barmherzigkeit ausgießen. Du brauchst das jetzt gar nicht machen, du brauchst dir das nicht hochhalten, nicht proklamieren, sondern es ist der Balsam das Öl des Geistes Gottes, der dein Herz hier heilt und neu eicht. Und ich sehe, wie der Herr Wurzeln rausnimmt, Lebensgefühle, wie, die sind wie Gegenstimmen, die das immer relativieren, immer ja, aber. Oder wo Geborgenheit und Nähe immer verbunden doch war mit aber Kritik und noch einem Verbesserungshinweis. Und du kommst wie ein Kind, der richtig was verbockt hat. Eine Scheibe eingeschossen hat. Auf den Schoß deines Papas. Das ist eine Scheibe, und er nimmt dich auf den Schoß und es gibt keinen Kommentar, dass man ja auch nicht im Wohngebiet Fußball spielt oder was. Er nimmt dich einfach nur in den Arm und hat dich einfach nur lieb. Und die Abreibung gibt es auch nicht einen halben Tag später. Der sagt, ich will dieses Bild ersetzen und ich zerbrech Denkmuster heute Morgen. Danke, heiliger Geist. Herr, ich danke dir, dass du den Himmel öffnest über uns. Ich danke dir, dass du Erlebnisse freisetzt in unserer Mitte, wo Menschen erleben, wie sie zu dir hin wörtlich entrückt werden und Dinge sehen und schmecken, die kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Herr, ich danke dir für Manifestationen deiner Herrlichkeit von Heilung, innere Heilung, äußere Heilung, Winden, wie auch immer du das bei uns tun möchtest, ich danke dir, dass du das öffnest und freisetzt über uns, dass du auch hier jetzt durch den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen, nicht tröpfchenweise, reichlich, dass wir aufgrund von Gnade Erben der Hoffnung sind. Und der Herr sagt, er teilt jetzt wie Teile des Erbes aus, was uns gehört. wirklich, der Herr teilt Erbe aus, wo du wirklich das nehmen kannst. Das ist wie so Geschenke, die einem Königskind gehören. Gnaden, Gaben, Befähigungen. Der Herr sagt, nimm, was du brauchst. Nimm Weisheit. Nimm Langmut. Nimm Glauben. Nimm Reinheit. Er sagt, wir sollen den neuen Menschen anziehen, wie ein Kleidungsstück. Der Herr sagt, zieh es an dich gesprochen, stell dir vor, wie du das um dich legst und es wird dir werden. Der Herr teilt gerade Berufung auch aus, Einzelnen über Nationen, der Herr spricht zu Einzelnen über Nationen, das ist, hier, der Herr spricht zu dir über eine missionarische Berufung, das ist Teil deines Erbes, in Nationen zu gehen und Länder zu bereisen. Und der Herr hat gesagt, bisher haben sich Türen nicht geöffnet, weil du dich nicht würdig fühlst als mein Kind. Du bist mein geliebtes Kind und ich werde Türen in Nationen für dich öffnen. Ich werde Türen in Länder für dich öffnen. Und der Herr zückt seine Geldbörse und ich lege das auf den Tisch, was es kostet. Ich sende dich nicht nur, ich bin dein Vater, ich bezahle dafür. Du sollst mich bezeugen. Du bist keine Schande für mich. Du sollst mich bezeugen im Herzen von vielen. Der Herr setzt jetzt gerade Gnaden der Heilung und der Freisetzung frei über Einzelnen, Feuer über Einzelnen im Kontext Heilung. Ihr merkt, wie ein Feuer auf euch kommt. Danke, Heiliger Geist. Tunja, ich sehe dass über dir, der Heilige Geist, was austeilt an Feuer. Ich habe es nur gesehen hier vorne, aber da sitzt du, da gießt der Heilige Geist was aus an Gnaden von Heilung. Feuer für Heilung, für Freisetzung. Innere und äußere Heilung. Marion, über dir der Heilige Geist setzt was frei über dir. Und jetzt teilt der Herr das Brot mit Einzelnen. Der Herr sagt, ich gebe dir mein Brot, ich teile aus Brot vom Himmel, was deine Seele sättigt. Einzelne, ihr habt das Gefühl, es gibt einen Hunger, eine Sehnsucht, ein Loch in eurer Seele, was nichts stillen kann. Und der Herr sagt, mein Leib, ich selber stille diese Sehnsucht, der Herr teilt Brot von Himmel. Auch wenn du das bist, nimm das nur im Glauben und isst es und lass den Herrn es entfalten über die nächsten Tage und Wochen und Monate. Der Herr wird bewirken, was wohlgefällig ist. Er wird dieses Gefühl von Sattheit in dich hineingeben. Herr, ja, ich danke dir, dass du dich bewegst hier und in diesem Jahr mächtig und gewaltig aufgrund deiner Liebe. Und wir sagen einfach, ja, wir begehren das. Danke, Herr, für Erlebnisse, die so tiefgreifend sind, dass jedes Joch für immer vernichtet sein wird. Dass Menschen erleben, dass was von ihnen genommen wird und eine Lebenslast nicht mehr da ist. Danke, dass diese Dinge hier geschehen. Danke, dass es da ist und kommt und Standard wird. Danke für einen offenen Himmel. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. Und wir rufen es nochmal aus über diesem ganzen Ort, den ganzen Kinoraum über uns. Danke, dass du jeden Sitz dieses Jahr zweifach füllen möchtest, Herr. Danke, dass du Menschen hast in dieser Stadt, die von dir wissen sollen, die du erretten möchtest und rausreißen möchtest aus Finsternis. Und danke dafür, dass du das tust, Herr. Wir sagen, jeder Sitz hier soll ein Sitz der Heilung und der Wiederherstellung sein und der Erneuerung. Was wir jetzt machen, ist, dass wir als solche, die beten, noch rumgehen und einzeln die Hände auflegen. Und du, schau einfach, bist du noch? Bist du durch? Dann nimm gern Platz, geht gern runter, wo es Kaffee, Tee gibt. Bleibt gern noch hier vorne knien, wenn ihr merkt, doch, hier ihr bleibt noch vor dem Herrn stehen. Wenn euch jemand Hände auflegt, genau das Gleiche. Bleibt weiterhin knien, vielleicht kommt nochmal jemand, wenn ihr merkt, ihr seid durch. Nehmt Platz, fühlt euch ganz frei. Aber seid vor dem Herrn und wir wollen einfach segnen, was der Herr tut.